0: In SamenJong benadrukken we dat het vergroten van het aantal jongeren niet het doel is van gemeenteopbouw. Het doel van gemeenteopbouw is dat de gemeente of parochie steeds meer op Christus gaat lijken en hem vertegenwoordigt in wijk en wereld. Daarbij willen we met SamenJong luisteren naar de stem van jongeren als richtingwijzers. De Theologie podcast gaat over wat vandaag speelt in kerk en theologie en wil delen, inspireren en verdiepen. Vandaag de gast is Vincenza Laporta. Vincenza heeft een brede ervaring op het terrein van kerk en geloof. Momenteel is ze directeur van het kerkelijk bureau van de protestantse kerk in Amsterdam. Bij het landelijk dienstencentrum van de PKN ondersteunde ze gemeenten en pioniersplekken. En het jeugdwerk heeft in het bijzonder haar speciale belangstelling. Eerder was ze werkzaam bij Youth for Christ Nederland. In haar jaren bij Missie Nederland bouwde ze aan het Innovate-netwerk... van professionals binnen het jeugdwerk. Vincenza was een van de auteurs van het boek Samen Jong... Kernwaarden van een kerk met alle generaties. En daarover gaan we vandaag met haar in gesprek... Tom Mikkers zit hier ook naast me. Welkom, Vincenza.
1: Goedemorgen, goedemiddag, goedenavond... wanneer je de podcast ook maar luistert. Hoi. Ja, leuk dat
0: je er bent. We gaan het hebben over uh, dit boek. Maar eerst, uh, nou, ik hoor al dat jij heel erg uh, betrokken bent geweest... bij het jeugdwerk en nog steeds. Hoe is dat zo gekomen? Waarom
1: heeft juist dat uh, jouw hart? Eigenlijk denk ik achteraf dat het een soort toevallig is... maar niks is toevallig in het leven. Ik ben uh, Mijn achtergrond is journalistiek... En ik solliciteerde uh, bij Youth for Christ. En ik weet dat in dat sollicitatiegesprek de directeur vroeg... wat heb je eigenlijk met jongeren? En toen zei ik, uh, ik was begin twintig... heel eerlijk, als er mij in de trein van die jongeren... ontzettend veel herrie zitten te maken naast me... dan heb ik de neiging om iets verderop te gaan zitten... om rustig in mijn boek te lezen. Maar ja, ik ben zelf begin twintig, dus dat is eigenlijk mijn antwoord.
2: Dus je zette je af tegen... Je eigen generatie?
1: Ja, ja, op dat moment wel. En uh, daarna ben ik bij uh, Youth for Christ... maar ook later ook bij uh, Missie Nederland... toen nog de Evangelische Alliantie... ontzettend veel um, gaan houden van... Jongeren laten kinderen erbij. Dus dat hele jeugdwerk. En ik denk dat dat ook te maken heeft gehad met de leeftijdsfase. Waarin je zelf komt.
2: En wat was dan die sprong van journalistiek naar Youth for Christ? Want dat... Ik schreef
1: voor de actieredactie. Dus dat was een tijdschrift in die tijd. En ze hadden een vacature voor een tekstschrijver. En uh, nou, ik zocht een baan. En dat leek me heel erg leuk. Want ik vond die, uh, dat hele circuit van Youth for Christ toen al heel interessant. Ik had voor de redactie geschreven. En voor dat tijdschrift. Dus uh, vandaar dat ik daar terecht kwam. En uiteindelijk denk ik dat die plek daar uh, mijn hart geopend heeft... voor uh, kinderen en jongeren in het algemeen. Hoe lang geleden hebben we het dan over? Oh, Dat is altijd zo'n leuk sommetje. Ik ben nu 51 en toen was ik 23. Oké. Okay. Dus dat is best een tijd geleden.
0: En ziet dat hele jeugdwerk of dat landschap... ziet dat er nu anders uit dan
1: toen? Of zie je daar een bepaalde ontwikkeling in? Uh, nee, eigenlijk zie ik vooral uh, dat er heel veel op elkaar lijkt. Terwijl uiteindelijk de context natuurlijk ook wel aan het veranderen is. Maar de basisvragen die je stelt... Namelijk, uh, wat is de stem van kinderen en jongeren in geloven, in kerk zijn? Die basisvraag komt steeds weer terug. En dat is soms ook wel eens frustrerend. Omdat als je dan zo'n tijd al in jeugdwerkland rondloopt... denk je, maar wacht even, dit deden we twintig jaar geleden toch ook? Is er dan niks veranderd? Nee, ik denk dat er heel veel dingen niet veranderd zijn. Uh, maar je moet om de zoveel tijd de vraag ook weer opnieuw stellen... om ze weer uh, scherper te beantwoorden.
2: En je zegt, jeugdwerk een onoplettende luisteraar zou denken, jeugdwerk in het algemeen... maar het gaat over kerkelijk jeugdwerk. Dus ja. het is verbonden met Jezus en met God, met dat ja. soort thema's. Ja, absoluut. Hoe is dat veranderd dan?
1: Nou, dat dat, nog, dat, dat bijna nog iets ingewikkelder is geworden. Namelijk, de, nou, als je zegt, heel in het grote, dan gaan we even hoog over... de secularisatie is toegenomen, dan zie je dat. En zeker in de context waarin ik nu werk, Amsterdam... Ja, daar zit een gemiddelde tiener in, uh, op de middelbare school niet in de klas... met een andere tiener die naar de kerk gaat. Dat heeft ook met het middelbare schoolsysteem in Amsterdam te maken. Uh, dat is echt nog anders dan dat jij op de Bijbelbelt opgroeit... en de helft van de jongeren die bij jou in de klas zitten in de middelbare school... zit ook nog bij jou in de kerk en ook nog bij jou op Club van de Kerk... of wat er ook nog maar is. Dus daarin zie je dat het wel echt aan het veranderen is.
0: En wat kan jij als directeur van de Protestantse Kerk Amsterdam daar dan in betekenen in die context...
1: Zo, dat is een grote vraag. Uh, uiteindelijk denk ik met uh, de gaven die mij gegeven zijn... help, ondersteun ik, uh, heel, probeer ik daar en met mensen. Hè, dus ik heb, heb ook jeugdwerkadviseurs die daarin meewerken. En uiteindelijk uh, student trainees. Dat zijn jonge mensen die bij ons een bijbaantje hebben... en met tieners aan de slag zijn of met kinderen of met jongeren. Uh, daarin uh, inspireren, faciliteren, mensen elkaar laten ontmoeten. En nieuwe, uh, soms ook nieuwe gedachten of nieuwe vormen aanwijzen... of aanreiken zodat ze daarmee aan de slag kunnen. Um, en uiteindelijk in de basis het thema gewoon levendig houden.
2: En wat is het thema?
1: Het thema is, dat zou ik formuleren als... Geloof je er ook als volwassenen in, dus ook als al die andere generaties... Geloof je er in de kern in dat uh, geloven, kerk, het evangelie... Nou, welk taalveld je daar dan ook precies kiest... relevant is ook voor kinderen en jongeren.
2: Maar dat en... klinkt nog heel algemeen. Hoe krijg je dat dan concreet? Hoe krijg je dat dan levend? Ja, dat, is, dat, is, dat klopt. Dat, of kun je concreet... daar een voorbeeld van geven dat je denkt... Nou, bijvoorbeeld... Ja, maar daar lukte het vorige week of twee weken geleden of een maand geleden.
1: Um, nou, bijvoorbeeld, uh, ik noem een voorbeeld vanuit een kerk in Amsterdam. Ja? Een kerk waar ze naar verhouding vergeleken met andere wijkgemeenten... nog best heel wat kinderen en jongeren hebben. Dus daar wonen ook, nou ja, er zijn aardig wat jonge gezinnen... of gezinnen met uh, tieners betrokken. Die uh, aan het nadenken waren, hoe zorgen we er nou voor dat... Uh, de kerk en de kerkdienst, maar ook het kerkgebouw. betrokken raakt in het leven van die tieners. Ze hadden altijd hun club of hun nou, ontmoetingsplek. Uh, ergens op een hele andere plek in de wijk. gewoon ja, ook leuk. En ook al jaren. Dus daar zat ook wel een soort in de geschiedenis ook wel verbondenheid mee.
2: Een soort eigen. eigen honk. Huisje. Honk. Ja, ja, ja.
1: En de jeugdouderling die zei. Maar daardoor krijg je toch een soort eilandje. Daar is het jeugdwerk. En hier is het op zondagochtend te kijken naar de nou, schuipse bij Pama in de bank. Kunnen we iets bedenken waardoor dat kerkgebouw ook voor hen levendig wordt? Nou, dat is best lastig als je een historische kerk bent in het centrum van Amsterdam. Maar ze hadden wel een soort aange aangebouwd fietsenhok. En uiteindelijk hebben ze besloten om het fietsenhok, samen met de jongeren trouwens ook... Te gaan verbouwen tot het jeugdplek die aan de kerk vastzit.
2: Welke historische kerk in Amsterdam? De Noorderkerk. En we, we hebben over... het over de
1: Noorderkerk. Dus als je op de Noordermarkt bent en je ziet aan de zijkant ook een entree... dan zie je ook een oud fietsenhok, laat maar zeggen. En dat is nu het Jeugdhonk geworden. En hebben ze ook op zondag na de dienst. zijn ze met de jongeren aan de slag gegaan. Zo van vanaf nu. nou eerst om te klussen natuurlijk. maar vanaf nu is dat jullie plek. Ook om de verbinding te maken tussen. jullie horen helemaal hier bij deze kerk. en dit kerkgebouw hoort ook helemaal bij jullie.
2: Maar heeft dat dan ook gevolgen voor de inhoud? Want je zegt eigenlijk, je zet de mensen bij elkaar. Maar daarvoor ging het over... Uh, God, Jezus, kerk, dat soort onderwerpen. Hoe houd je dat levend? Blijft dat thema daardoor levend? Door de generaties Nee, elkaar natuurlijk, te ja, Nou,
1: dat is hoe dan ook een eh, belangrijke voorwaarde. Want uiteindelijk geloof ik er heel sterk in. En dat komt in Samen Jong natuurlijk ook heel erg naar voren. Dat de verbinding van generaties echt wel van belang is. Omdat in de loop der tijd jeugdwerk ook wel wat losgezongen is... soms van, het, van andere generaties... en waardoor ook jongeren zich helemaal niet betrokken voelen op elkaar. En als je dan de vraag stelt, betekent dat gelijk... bedoel zo'n jeugdhonk betekent niet direct iets voor de inhoud. Maar uiteindelijk faciliteer je wel de inhoud en doe je ook iets. Namelijk kerk zijn. En wat daar in die kerk op zondag gebeurt... heeft ook echt te maken met wat jullie doen in dat jeugdhonk. En dat, dat breng je wel dichter bij elkaar. Ja. Ja, interessant. Nou, het viel net al even,
0: Samen Jong. Dat is het boek uh, wat jij uh, recent hebt geschreven, maar uh, dat deed je niet alleen. Dat heb je samen met uh, Sabine van der Heijden gedaan, docent en uh, studentcoach aan de Christelijke Hogeschool uh, in Ede. En met Jan Wolsheimer, de directeur van uh, Missie Nederland. En uh, Martine Versteeg deed de uh, eindredactie... Nou, voor mij ook geen onbekend boek. Want ik had de eer om het als eerste, ja, eerste exemplaren aan te nemen. En waarom
2: mocht jij dat ontvangen dan?
0: Ja, als, ik, als jonge theoloog vaderland was ik gevraagd om...
2: Samen jong om te zijn. Om mij hier aan
0: te verbinden. En nou, daar ja, ben ik ook wel enthousiast over. Dus dat is heel erg leuk. En een
1: quote op de achterkant. Dus, ja, want ze zag gewoon al... Ze kon al een pdf-versie lezen van het boek voordat het echte boeken was. Dus dank je wel daar nog voor.
0: Ja, ja, en... Nou, Waarom moest dit boek er eigenlijk al komen? Vanuit welke urgentie is het geschreven?
1: In Amerika is het onderzoek Growing Young geweest. Dat is al een aantal jaar geleden. En dat onderzoek is door wat profs in het jeugdwerk... dus gewoon betaalde krachten jeugdleiders opgepikt. Alleen zij ontdekten dat als ze ermee aan de slag gingen... dat zij natuurlijk dan hun eigen jeugdleiding, hun kerkenraad... daarin mee wilden nemen... En de drempel om een Engels boek te gaan lezen of een Amerikaans boek is best heel hoog in Nederland. Dus dan krijg je samenvattingen die gaan rondzwerven. Dan, dan krijg je verzoeken. En dat was ook, Sabine had al heel wat verzoeken gehad van jeugdleiders, uh, maar Missie Nederland, ook al in hun netwerk van jeugdorganisaties, zou het niet handig zijn om dit eens in het Nederlands te doen? En dan kan je het gaan vertalen. Dus uh, gewoon Google vertalen eroverheen. Maar wij zeiden ja, maar het boek is wel te Amerikaans. En dat doet onze cultuur, doet het daar niet lekker op. Waar was het te Amerikaans? Nou, het had een beetje de... de... Het onderzoek was heel goed voor allereerst. Het onderzoek was heel breed. Breed over allerlei kerken. Er uh, was echt goed over nagedacht. En ook echt heel uitgebreid. Alleen, het had wel een beetje de sfeer van... in tien stappen naar het beste jeugdwerk. Uh, naar de beste kerk. En... Dat is gewoon wat geen Nederlander gelooft, ik ook niet. En uh, wat we ook helemaal niet geloven wat functioneel is en wat werkzaam is voor de Nederlandse kerk. Dus vandaar dat we gezegd hebben, uh, het zou goed zijn om een soort hertaling te gaan doen. En er is gewoon heel veel ervaring ook al in de Nederlandse kerk uh, en ook in het Nederlandse jeugdwerk. Dus waarom zouden we niet uh, die mee, dat meenemen? En mijn rol bij het boek is dat ik uh, alle interviews heb gedaan met alle Nederlandse... Uh, nou ja, breed in allerlei uh, kerken, met allerlei ja. uh, mensen. En daarnaast natuurlijk met z'n drieën hebben we, en met z'n vier uiteindelijk, met de eindredactie van Martine Versteegd erbij, hebben we ook steeds uh, gereflecteerd. op het. Nou, is dit het? Moet er nog iets overheen? Moet het nog iets anders? Et cetera. En hebben we daarin ook wat meelezers gehad.
2: Ja. Um, je zegt de Amerikaanse kerk en de Nederlandse kerk, die verschillen van elkaar. Maar wat kenmerkt dan die, dat Nederlands kerkelijke landschap? Als we niet de beste kerk willen zijn, wat is dan hier de ambitie?
1: Ik denk dat de ambitie in de Nederlandse kerk heel divers is. En dat heeft ook echt te maken soms met theologische achtergrond. Dus waarin de ene kerk heel missionair is en heel erg bezig is met... hoe bereiken we, nou even heel gechargeerd gezegd... alle jongeren en alle kinderen in onze wijk... zal de andere kerk al heel blij zijn... dat er een paar kinderen naar de kindernevendienst komen. Ja. Dus het is heel divers. Dus om te zeggen, wat kenmerkt de Nederlandse kerk? Poeh.
2: Nou, wat kenmerkt je... de kerk in Amsterdam waarvoor je zorgt Vanuit het kerkelijk bureau?
1: Nou, um, waarin wij faciliteren, in het, vanuit het kerkelijk bureau. Ik denk dat uh, echt een kenmerk van de Amsterdamse kerk is dat zij heel erg kerk zijn en ook willen zijn in de stad. En de stad is ook nog eens een keer heel divers, want het is echt anders als jij een wijkkerk bent in de pijp of dat jij een centrumkerk bent waar mensen op zondagochtend uit de hele stad komen of zelfs nog daarbuiten omdat ze dit type kerk en uh, dit type kerkdienst prettig vinden. Dus daar zit ook nog verschil in, maar het denken van... oh, we hebben een plek waar wij als stadsmens terecht kunnen... waar wij een gemeenschap hebben, waar wij geïnspireerd raken... Uh, waar wij geraakt worden. Uh, en hoe kunnen, we dat, hoe kunnen we dat aan de ene kant vasthouden... maar ook relevant maken voor alle mensen die om ons heen wonen? Dat is wel echt de vraag die heel erg speelt in Amsterdam.
2: Voor mij gaat het heel erg over het dat... maar wat is het wat dan van die inspiratie... Van die gemeenschap.
1: Uiteindelijk het evangelie. En het evangelie handen en voeten geven in die combinatie. En um, hoe je dan het evangelie definieert,
2: uh, daar zijn de taalvelden wel heel divers van. Ja, maar wat is het taalveld van jou, Vincenza? Oh, maar waar jij voelt zit... net de Amerikanen. Ja, de Amerikanen de... nee, en oh, Nederland nee, 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 we nou, maken Amerika... een grote ja. beweging van ja. Amerika naar Nederland. Naar wat voor jou dan die kern is... Voor mij,
1: zit, voor mij zit voor in de kerk maar dat is dan persoonlijk ja. dus dat spreek ik echt want uiteindelijk spreek ik als directeur bijvoorbeeld van de protestantse kerk Amsterdam heb ik, het, heb ik te maken met de hele breedte van onze kerk en je
2: faciliteert dat ja. woord valt al ja nee regeld, maar dat is maar... heel belangrijk
1: want ik ben zelf de kerk ik ben zelf kerklid hè, dus ja. dat is echt nog iets anders um, mijn mijn grondtoon in het leven en mijn, en mijn passie waaruit ik ook leef en werk... is dat ik geloof dat het evangelie relevant is voor elke generatie opnieuw... en op elke, in elke tijdstip weer, maar ook over de hele wereld. Dus voor mijzelf vind ik het fascinerende van het evangelie... dat het een paar eeuwen geleden al zinnig was en relevant. En dat, nou, hoe lang de tijd ook nog zal duren, dat dat nog steeds zo is. En het maakt niet uit of je ergens diep in Afrika woont of uh, Azië... of uh, je woont in Amsterdam... Um, of in Nederland, dat daar dus iets, iets in zit. Uh, en voor mij persoonlijk is dat echt de zingeving... van uh, waar mijn leven op gebaseerd is. En dat heeft alles te maken met God, Jezus, Heilige Geest. En exacte woorden aangeven slaat het ook dood. Dus ik probeer zelf bijvoorbeeld in opvoeding... of uh, met de tieners bij mij in mijn eigen kerk... aan alle kanten woorden aan te geven. Met elke keer de openheid van met deze woorden vat ik het niet helemaal... Maar ik geloof wel dat het de kern is.
2: Zit dat ook in Samen Jong? Dat je de bereidheid zoekt om er taal aan te geven? Met ja. dan dat voorbehoud van... Ja, of, je, ja, of je zou
0: kunnen zeggen, van is dat boek nog wel nodig... als je gelooft dat dat toch wel doorgaat?
1: en dat, dat...
2: Ja, ook een goeie.
1: Ja, nee, dat, dat is absoluut nodig. Want wat je ziet is dat de generatie die te veel is blijven hangen in... het is heel moeilijk om de woorden aan te geven... Um, als je helemaal geen woorden aan iets geeft... dan denkt de volgende generatie, joh, het is niet relevant. Ik vergelijk het wel eens met een voorbeeld... als wij het heel erg belangrijk vinden... dat onze kinderen regelmatig opa en oma zien... dan betekent het ook dat je dat, dat, je dat uitlegt... waarom je dat belangrijk vindt. Dus dat geeft, daar heb je echt woorden voor nodig... En ook op het moment, suprem, dat je laat maar zeggen, op zondagmiddag bij de voordeur staat... en een van de tieners zegt, nu, ik heb toch geen tijd wil ik heb geen zin om naar oma te gaan of naar opa te gaan. Dat je op dat moment in je gedrag laat zien dat het echt prioriteit heeft. En dat je dan dus niet marchandeert en zegt, nou oké, okay, blijf dan maar thuis... omdat je geen zin in het gezeur hebt. Maar dat je dan laat zien, nee, sorry jongen, je gaat wel mee naar opa en oma. Dus dan laat je en in woorden en in gedrag laat je zien hoe belangrijk je iets vindt.
2: Gaat en samen is... jong daarover? Want voor mij ging het boek ook heel erg over... Uh, bepaalde waarden centraal stellen uh, die heel uitnodigend zijn. Dus niet zozeer van ik laat nu zien dat dit prioriteit heeft. Dit ja, maar dat is doen. dus een
1: waarde. Uiteindelijk is dat een waarde ja? die je laat zien in woord en gedrag.
2: Welke waarde zou je... Nou,
1: hier zit de waarde in. Even, dit was ja? het voorbeeld. Hè? Ja? Daar zit de waarde in van het is heel erg belangrijk dat je uh, nou, binnen een familie uh, aandacht geeft aan de oudere generatie. En dat we opa en oma, uh, nou ja, met een heel deftig woord, eren door naar ze toe te gaan. Um, en hmm. dat zit wel heel sterk in samen jong Dat we zeggen, het is geen boek waarin we alleen maar helemaal... Er zitten natuurlijk wel praktische tips in. Maar dat het alleen maar een praktische tipboek is. Stap 1 tot en met 10. En zo heb je de ideale gemeente.
2: Dat was de Amerikaanse variant. Ja, en er,
1: zit, en er zitten wel echt handvatten in. Want anders kan je natuurlijk ook in de mooie woorden blijven hangen. En dan denken mensen, ja, klinkt allemaal prachtig. Maar ja, ik ben nu jeugdhoudeling bij Wij in de Kerk. En hoe doe ik het dan? Dus er zitten ook echt wel wat praktische kanten in. Maar het gaat veel meer om die aan die waarden eronder. dus bijvoorbeeld die waarden over um, verantwoordelijkheid doorgeven. Dat is één van de, nou, is ja, dat is van de vierde de... waarde ja. van de zes. Ja. Ja. ja, en daarvan zeggen we dat het is ook geen volgorde dat je per se, we zeggen, er zit wel een soort volgorde in, maar uiteindelijk kun je ze alle zijn...
2: zes even noemen voor de luisteraar. Welke waarden zijn het?
1: Ja, dat kan ik. We uh, zeggen als eerste en we noemen het ook kernwaarden, prioriteit geven aan jonge generaties. Twee, Jezus' boodschap serieus nemen. Drie, hart voor jongeren hebben. Vier. Verantwoordelijkheid geven, die noemde ik dus net vijf een warme gemeenschap vormen,
2: zes beste buren zijn. En dat zijn dus waarden waarmee je jongeren bij de kerk kunt betrekken.
1: Ja, en uiteindelijk zeggen we: dit zijn waarden die relevant zijn voor het hele kerk zijn. Dus samen Jong heeft natuurlijk heel erg de connotatie: het is een jeugdwerkboek, maar het is uiteindelijk een boek voor de hele gemeente. Want het heeft ook te maken met de hele gemeente. En uh, nou, bijvoorbeeld een van de interviews die ik deed met een uh, jeugdpredikant. Die dus een predikant die een extra opdracht voor jongeren had. Die is gewoon in een soort kampvuur sessie met jongeren gaan zitten. En die zei toen nog de Engelse variant, grown young. Nou, als je deze waarden nu hoort. Wat denk je nou dat bij ons in de kerk vooral heel goed gaat? Uh, wat zou je beter willen hebben? En uh, wat uh, krijgt nog helemaal geen aandacht?
2: En wat kwam er terug? Wij hebben de dat...
1: top 1, ik weet het nog, een warme gemeenschap vormen. Zij zeiden... Dat is zo belangrijk voor ons. Daar moeten we echt meer mee gaan doen. En niet alleen tussen onszelf. Want leuk, zo'n campusessie nu met de predikant uh, en met die jongeren. Maar dat moet breder. Dus daarna zijn zij begonnen met... Ik moet even weer graven in mijn herinnering. Dat ze gewoon een, de, een startdag gehouden hebben met alle generaties samen... waarin ze dit ook heel erg uh, aangezet hebben. Van hoe doen we dat dan? Toen kwam corona... Dus dat was voor hun ook altijd ingewikkeld. En toen zijn ze begonnen met een podcastserie. Als we het nou over podcasts hebben. Een podcastserie binnen de gemeente waarin allerlei mensen voorbij kwamen. Waar ook de hele gemeente naar kon luisteren. Ook om op die manier, nou ja, ook in die tijden
2: natuurlijk naar verbinding te zoeken. Dus elkaar zichtbaar maken ja. ook. Dat ja. maakt, zorgt voor warmte.
1: Ja, en, dus ja, en elkaar te... kennen. Dat ja. is natuurlijk de kern. Ja. En dat is natuurlijk net zo relevant of jij nou 15 bent of uh, 83 dat is voor de hele gemeente heel erg van belang. Ja. Zijn die waarden dan
0: ook echt bedoeld als een soort spiegel... waar je als gemeente kunt toetsen? Of ja, ja. Dat je kan zeggen van,
1: hé, hey, hoe scoren wij daarop? Ja. Ja, ja, als je van scorelijstjes houdt, dan moet je dat als gemeente <lacht> zeker doen. Dus de ene gemeente staat er beter in dan de andere. Maar het is wel echt, op deze manier kan die al echt werken. Dus um, nou, ik vind zelf dus, ik noemde net al even verantwoordelijkheid doorgeven. Afgelopen zondag had ik echt een heel leuk voorbeeld. Het, ja, mijn oog valt er natuurlijk ook altijd direct op. Maar het kwam ook omdat het kereltje hij is negen... Um, naar me toe kwam en die zegt, um, de dag ervoor was dat... Vincenza, ik heb goed nieuws en ik heb slecht nieuws. <tie> nou, het slecht nieuws was dat hij met volleybal een bal op zijn pink gekregen had. En zijn pink was heel dik geworden, maar het was gelukkig niet gebroken. En het goede nieuws is, morgen mag ik helpen bij mijn Beamer team. En ik heb de Beamer aan de volgende dag, hij zat natuurlijk met zijn stoel uh, de volgende dag. Ik heb hem even natuurlijk hem gezwaaid en uh, mijn duim opgehouden. En de afloop zei hij, nou het ging heel goed en uh, 9 oktober mag ik weer... En dus toen pak ik even de biemeraar en die zei, ja, superleuk, weet je wel. En hij zei nu, mag ik de volgende keer dan ook een paar keer op het knopje duwen? Nou, dat mag hij natuurlijk doen. En dat is een kereltje van negen. Dus dat zegt iets over de biemeraar zelf die dienst heeft, uh, die daar ook oog voor heeft. Uh, en ook dat niemand tegen hem zegt, uh, ja, negen, weet je wel. Als je iemand gaat opleiden van negen, denk je, die kan nog niet over... na drie keer oefenen de dienst zelf biemeren Dat wordt waarschijnlijk niet. Uh, maar wel de verantwoordelijkheid geven... En nou ja, dan geef je uiteindelijk echt laat je zien van dit, dit is verantwoordelijkheid doorgeven en dat betekent ook iets loslaten.
2: Maar is dat niet de verantwoordelijkheid uh, of een, een aanpak die voor elke gemeenschap, vereniging, club absoluut, absoluut. van waarde is? Ja, nee, dat is Zou absoluut. Zou dit boek gelezen, ook gelezen kunnen worden door de tennisclub?
1: Ja, en ben ik ben benieuwd wat ze doen met het hoofdstuk Jezus boodschap serieus ik nemen. Ook, ja. maar verder, nee, maar er zit in, zit in heel veel waarden echt. De, bedoel, in heel veel van deze waarden zit natuurlijk iets wat heel breed toepasbaar is. Absoluut. Want ook de tennisclub, uh, als is wel, voorbeeld. Ja, hoor. neem het wel een grappig voorbeeld. Want in mijn vorige baan vanuit uh, de Landelijke uh, dienstenorganisatie van de Protestantse kerk, hebben we juist met de tennisbond gesproken over hoe doen zij dat. En die zaten ook met de hele ingewikkeldheid van het werven van jonge mensen. Dus het is een leuk voorbeeld wat je zomaar ingooit. Um, de prioriteit geven aan gezinnen en aan uh, jonge mensen, dat is een hele moeilijke. Ook bij een tennisclub, maar ook in de kerk. Want er wordt heel vaak wel gezegd: Oh ja, het is heel belangrijk, ook kinderen en jongeren. Er is echt niemand die, die je tegenkomt die zegt: Oh, er zijn er wel. Die zegt: Oh, jongens, hou op met het kindermoment of wat dan ook. Heb ik helemaal geen zin in, want ik heb geen kinderen, et cetera. Maar gemiddeld genomen zijn de meeste mensen heel erg voor. Want iedereen denkt: Ja, dat is wel belangrijk, nieuwe generaties. Maar echt prioriteit eraan geven. Dat je ze voorop neemt in ook je besluitvorming, et cetera.
2: En zelf dus een stapje terug doet.
1: Ja. Inzeker, dus zit, in zekere zin, althans zit,
2: de oudere generatie.
1: Ja, en daar zit iets gunnends in. Gun je dat dan? Dat vinden we heel erg moeilijk. En ik moet zeggen, ik vind het zelf ook heel moeilijk. Nu Kun je een de voorbeeld feitige... geven?
2: Nou, Waar gaat het mis bij jou?
1: Bij mij gaat het mis in de liturgie bijvoorbeeld. In mijn kerk wordt er best heel veel... Uh, ik zit in een samenwerkingsgemeente, protestantse kerk... Nederlands geformeerd christelijk geformeerd En um, op liturgisch gebied... Zit ik daar nou niet helemaal meer op mijn plek, laat maar zeggen. Dus als weer wereld... gaat er mis, noemen ze nou een voorbeeld. dan wordt weer het nummer Oceans ingezet. Zo'n uh, zo uh, Engels uh, opwekkingslied, ja, hij staat in het Nederlands in opwekking, geloof ik. En dan denk ik echt: oh nee, daar gaan we weer.
0: Dat is dus... vanuit het idee van, oh dan doen we dat een beetje voor de jongeren en
1: dan nee, nee, maar bij mij, ons alle, alle zangbegeleiding, muziek en zo, is echt in handen van. Uh, uh, eindtieners en twintigers.
2: Maar waar zit jouw allergie dan? Nou, als dat omdat gebeurt? ik dat nummer
1: niks vind en dat ja. ik dan denk... ik wil liever een psalm zingen. Hm. Het hoeft niet meer op hele noten, maar ik zing liever een mooi gezang... wat daar passend bij is na de preek dan dit nummer bijvoorbeeld. Dus ik ontdek dan bij mezelf, en dat vind ik heel grappig dat ik denk, haal nou toch op, jongens. En heel vaak, wat doe je dan? Je hebt er ook nog hele goede inhoudelijke motivatie voor. Want wat is argumenten. jouw inhoudelijke motief? Ja, dat dat nummer niet deugt natuurlijk, inhoudelijk theologisch en niet theologisch niet veel te kort ja, door de bocht je mee, noemen. Wie voor wie
2: het nummer niet kent? Wat, oh, wat gebeurt er in dat lied? Nou, dat gaat,
1: er gebeurt in dat lied iets alsof je altijd, even heel kort samengevat... in overwinningsgeloof over de golven heen wandelt... Um, en dan gaan bij mij allemaal die vragen spelen van... ja, maar als je dit aan jongeren aanleert... dan denken ze binnenkort als er iets slechts gebeurt in het leven... dat God niet bestaat en dan zijn ze weg. Dus je moet iets meer nuance aanbrengen, bijvoorbeeld. Dus ik voel dus bij mezelf hoe ingewikkeld ook toch zo'n punt weer is. Terwijl ik echt een kind en jongere mens ben, hè? denk ik dan altijd er nog bij.
2: Ja, maar je bent er zelf ook...
0: Dus wat mag ruimte, kosten, ruimte maken voor jongeren dan ook kosten op zo'n moment? Ja, of wat, wat mag het jou kosten?
1: In? Ik heb wel een heel leuk voorbeeld. Echt, uh, echt heel leuk van een kleine protestantse gemeente. Ik uh, interviewde de jeugdwerken. Wat ook al getuigde van visie. Hè, dat zij aangenomen werd in een gemeente... waar ongeveer geen kinderen en jongeren meer waren. In een klein dorpje. En zij is aan de slag gaan, Want die mensen zeiden ook... ja, we nemen je wel aan. Maar we denken echt dat er geen kinderen en jongeren meer hier meer zijn. Zeggen ze, maar er is een nieuwbouwuitje gekomen. Dat moet toch... En zij is gaan verbinden en zij heeft een startzondag En ze is begonnen met, was het toen in coronatijd, met een gewoon een kinderclub te beginnen op woensdagmiddag. Al die ouders blij, want konden ze hun kinderen kwijt. Dat is corona, dat was natuurlijk dat was heel behulpzaam. En toen heeft ze een startzondag gehouden en heeft ze een in ingedaan. Dus echt helemaal gericht op gezinnen, waar echt heel veel van die kinderen en kinderen en, ouders ook kwamen. Ze zegt, ik heb het allemaal niet zo genoemd. Want anders uh, vonden de ouderen het ingewikkeld. Als ik gezegd had, nou, de startzondag doen we in het vervolg heel anders. Dat gaan we zo doen. Zegt ze, dat heb ik gewoon allemaal niet gezegd. En ze zegt, er kwam de oude mevrouw naar me toe en die zei... Oh, dit is weer de kerk zoals ik het ken van vroeger. Er zijn weer kinderen, er zijn weer jonge mensen. En daar, daar ging een soort vakje open van... Oh, het kan dus toch. Dus daar zit dan ook iets gunnends in... Um, Terwijl een andere jeugdwerk die ik interviewde... die ging even in het kerkblad schrijven... we gaan aan de slag met Growing Young, toen nog samen jong, et cetera. Hij zegt, nou, ik had gelijk een hele boze mevrouw op... Uh, die zei, uh, wat nou? Doen wij als ouderen er niet meer toe? Zijn wij niet relevant? Wij horen toch ook bij de kerk?
2: Is dat een angst bij ouderen die ja. speelt? Ja, absoluut.
1: En tegelijkertijd denk ik... kijk naar de kerk in Nederland. Maak je niet druk. Globaal genomen is de kerk in Nederland voor een heel groot deel... Uh, best heel erg gericht op... Uh, op ouderen. Op ouderen. Ja. En hoe ouderen het doen. Zelfs in, de, in taakomschrijving van predikanten... wordt er ook nog heel veel tijd besteed aan pastoraten aan oudere mensen. En ik zeg niet dat dat niet goed is. Hè. Dat zegt het boek ook absoluut niet. Maar wij zeggen... de generatie die dan vergeten wordt... Eh, breng die onder de aandacht. Ook in de keuzes die je maakt. Ook als kerkenraad. Dat je gewoon kijkt... oké, okay, missen we die generatie eigenlijk niet in onze besluitvorming? Hoe zouden die naar kijken? En eh, betrek ze dan ook...
2: Fabieta, ja, jij bent ook heel erg bezig met jongeren en de kerk. Ja. Hoe, hoe, hoe lees jij dit boek?
0: Ja, ik vind het wel heel erg boeiend. En uh, nou, ik denk dat veel gemeentes er echt iets aan kunnen hebben. Tegelijkertijd ja, worstel ik dan ook een beetje met dat maakbare. Of hoe, hoe maakbaar is het? Of als jij ja, zo'n mooi verhaal van... Uh, nou, de verwachtingen zijn laag en zo'n jeugdwerker komt... en weet toch weer iets nieuws aan te boren. Dan denk ik, ja, vaak is het omgekeerde ook waar... dat er een jeugdwerker wordt aangenomen... verwachtingen hooggespannen. En dan ja, lukt het niet om mensen weer... Te betrekken bij de kerk of blijft een soort resultaat uit? En ja, kunnen we daar ook mee leren omgaan? Of uh, hoeveel ruimte is daarvoor? Dus dat ja, zit altijd wel meerdere kanten aan.
1: Nee, kijk dit jij is dat wel. Tegen? Ja, nee, maar dit is absoluut. Want als kerken, ik vind het een goed punt wat je indient. Als kerken denken, we nemen een jeugdwerker aan. en dan komt de kerk weer vol met jongeren. Daarvan zeggen we natuurlijk in het boek, dat is niet reëel om dat ja. te verwachten. Het gebeurt wel. Ik kreeg juist gisteren nog een appje van iemand uit. Uh, een deel van Zeeland waar je hebt delen van Zeeland waar nog veel mensen in de kerk zitten. Een deel van Zeeland waar mensen heel weinig in de kerk zitten. Daar zat één kind nog in de kinderneverdienst. En daar zijn ze heel erg gaan inzetten op prioriteit aan kinderen in het dorp. Nu zijn er veertien. En er is ook een deel van de kerk die al helemaal in het gedachtegoed zit. Het wordt hem niet meer. Ze komen niet meer. Het is niet interessant. We zijn niet relevant. Fijn dat wij er nog wel zijn. En dat het met ons goed gaat. En we zorgen mm -hmm. goed voor onszelf. Dus je, je houdt die. die die, die twee kanten. Ja. En ik hang natuurlijk nog steeds wel heel sterk aan de kant. Kijk, als je er zelf niet meer in gelooft... weet je zeker dat het, niet, dat het hem niet wordt. Ik geloof er wel in dat het wel relevant kan zijn. Alleen je moet soms ook wel rekening houden met je demografische omstandigheid. Als maar... er bij jouw dorp geen, echt geen kinderen meer wonen... geen jonge gezinnen omdat die allemaal ergens anders moeten wonen... Uh, ja, dan is het echt een ander verhaal dan als dat wel zo is.
2: Maar dan heb ik een, een prangende vraag. Wat is dan jouw droom of jouw visioen voor de kerk in Amsterdam, hoe ziet hij er over tien jaar uit? Als je met jouw uh, uh, ge 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 geesteskracht, ge geesteskracht en jouw enthousiasme en,
1: oh ja, en ik geloof jouw
2: geloof niet... dat je
1: <laughs> nee, ik geloof uiteindelijk in het, het, Ik geloof uiteindelijk in dat dat niet mijn geestkracht is, maar dat Godsgeest waait. En ik weet niet hoe de komende tien jaar Godsgeest waait in Amsterdam. Ik hoop heel erg dat die blijft waaien, dat het niet weggaat... en dat wij onze ogen open houden om te zien waar wij moeten volgen... en waar, waar er iets is waarvan je denkt, ah, er gebeurt iets... en daar kan je bij aanhaken. Dus ik, ik zal zeggen, heel eerlijk, ik werk nu twee jaar... toen ik in mijn sollicitatieprocedure zat, zei ik... ik ga niet beloven dat over vijf jaar ik de kerk in Amsterdam... beter ga achterlaten of wat dan ook dan toen ik kwam. Dat geloof ik helemaal niet in. Dat is echt zo maakbaar denken... Ik een geloof Het
2: geloof van onze tijd, hè? de wereld een stukje mooier achterlaten dan dat ja. je ja. het Ja, Nee, dat,
1: dat is heel fijn als dat lukt. Ik ja. uh, bedoel, idealen moet je ook echt houden. Maar het is ook gewoon uh, hard worstelen en zoeken. En kijk, in de Amsterdamse context is het zo dat als je kind nummer twee krijgt, pas je niet meer in je huis, en er is echt geen huis onder uh, de acht ton of uh, te hmm. vinden om nog te wonen. Hè? Dus ze verhuizen naar Almere uh, Amersfoort, weet ik veel wat.
2: En dan moet de winter nog beginnen. Deze winter. Dan nou, als je alle krisis erbij krijgt. 23, ja. 23, ja.
1: En tegelijkertijd is er wel net twee weken terug... een nieuwe leefgemeenschap voor christelijke studenten gestart... in samenwerking met Stichting Ruimzicht. Zodat die studenten daar in de oude pastorie naast een kerk gaan wonen... en ook een deeltje van hun tijd gaan inzetten... ten dienste van die wijk en ten dienste van de kerk. Dus daar zie je in een heel andere vorm dan... We zitten op zondagochtend in de kerk. Nee, we zijn een christelijke leefgemeenschap. Dat je iets doet in de stad en dat je aanwezig bent. Dus weet je, ik, ik ben ook wel van de verrassingen. Laat ons maar verrassen wat er gebeurt. En laten we onze ogen goed open houden.
0: Ja. En als je, nou, wat zou je nou graag mee willen geven aan, aan anderen die dit horen? Of gemeenten uit heel Nederland? Heb jij nog tips, ook naar aanleiding van dit boek? Waar kan men beginnen?
1: Nou, begin maar eens met het boek te lezen, zou ik zeggen. En dan is het heel leuk dat Missie Nederland nu ook een netwerk heeft samen jong met allerlei gemeenten die ermee aan de slag zijn. Dus dan kan je ook laten inspireren. Ook eens kijken van is het ja, een beetje stadscontext, dorpcontext waar je in Nederland bent. Hoe doen jullie dat? Wat, wat, wat pakken jullie op? Wat niet? En gewoon aan de slag te gaan. Uh, dat is wel, denk ik, echt heel goed. Dat je in je denken, en dan niet alleen als jeugdwerker... maar ook maar echt met je kerkraad, als dat het belangrijkste orgaan is... of je parochiebestuur, wat het ook maar is... om ermee aan de slag te gaan. Want uiteindelijk, wat wij opgeschreven hebben... wij zeggen ook, het is niet iets spectaculairs nieuws of zo. Hè? Maar soms helpt een boek wel weer. En...
2: Ik werd er blij van, van het boek. Oh, of, of het werkt of niet. Het perspectief dat je gegeven wordt van... Kijk, bekijk, het is op deze manier... Uh... D dat lucht een beetje op en uh, dan denk je, nou, laten we dat dan ook eens proberen.
1: Nou ja, kijk, en dat hopen we ook wel en dat zien we nu ook wel gebeuren, dat het mensen lucht geeft. En dat, nou, één predikant bijvoorbeeld, die is gewoon een serie preekbron Hij zegt, weet je, ik preek gewoon de zeven kernwaarden door in mijn preek. Uh, wel, met een, natuurlijk echt wel een preek maakt hij ervan niet, uh, ik lees het boek voor. Want hij zegt, ik geloof er zo in dat hier waarheid in zit die gaat helpen voor ons in de gemeente... Dus dat zou ik gemeente willen meegeven. Kijk ook even wat bij je past. Het is in die zin echt niet een stappenplan. Stap 1 tot met 7, uh, wandel het maar door. En dan kom je uit bij uh, het uh, hemels Jeruzalem in je,
0: je eigen je, gemeente. En
2: je moet je laten verrassen. Ja.
1: Dus
0: nou, niet alleen samen jong, maar ook uh, samen doen uh, misschien wel. Ja, mooie samenvatting, ja. Ja, dankjewel Vincenza voor dit uh, boeiende gesprek. En uh, nou, ik hoop dat veel mensen het gaan lezen. Dankjewel. Absoluut. Het is tijd voor de nieuwsrubriek. En dat doe ik niet alleen, want uh, hier bij mij aan tafel zit Arjen van Tricht... uitgever van uh, Kokboekencentrum en ook betrokken vanuit uh, Theologie.nl uh, bij deze podcast. Welkom Arjen.
3: Dankjewel, ik vind het leuk om hier te zijn.
0: Ja, en wat heb jij voor nieuws ook uh, voor ons te brengen?
3: Dit keer wil ik het hebben over onze kerkmuziek. Uh, Kokboekencentrum is ook een uh, uitgever van heel veel kerkmuziek... Uh, voor de protestantse kerken en voor de katholieke uh, liturgie... Uh -huh. En eh, wij deden dat tot nu toe in eh, boekvorm altijd. We hadden ook onze digitale platformen om teksten te zoeken. Maar nu gaan we onze begeleidingsmuziek ook digitaal aanbieden. En dat doen we via een nieuw platform kerkmuziek.nl. En in de komende maanden moet die live gaan en moet het aanbod muziek daarop langzamerhand uitgebreid worden.
0: En hoe kunnen mensen dan met die kerkmuziek aan de slag?
3: Eh, je kunt dan eh, zoeken en als je dan het eh, stuk muziek vindt wat jij eh, zoekt, dan kun je dat downloaden. Tegen betaling. Je betaalt per download, is de bedoeling. En dan is het stuk muziek ook gelijk jouw bezit. Dan mag je dat aan je eigen bibliotheek toevoegen. Je eigen bibliotheek, niet die van je collega-organist of je vriend. En um, ja, zo gaat dat uh, werken. En het is de bedoeling dat daar dus begeleidingsmuziek bij komt. Bij het liedboek, begeleidingsmuziek, bij weerklank, op toonhoogte, helemaal hoog, Alle bundels die we uitgeven. Um, we hadden al zoiets onder de naam Grooien Sticht voor de katholieke liturgie. Nou, dat komt er ook bij. Dus ook, uh, thuis Gooi even. en sticht, heet het? Gooi en sticht. Ja, dat is een hele oude katholieke uitgeverij. Ja. Ja. Oké, okay.
0: maar dus al die losse velletjes met bladmuziek, dat is uh, verleden tijd dan uh, ja. dat platform er is. Ja, of
3: grote dikke boeken die je dan op je piano uh, standaard moest zetten of op je orgel uh, standaard. Nee, mensen uh, spelen steeds vaker vanaf een iPad of tablet uh, apparaat. En uh, we kregen dus steeds vaker de vraag van kunnen jullie nou deze muziek digitaal leveren? Nou, daar gaan we nu aan bouwen en uh, dat gaan we doen. Ja, Sluit mooi. aan bij uh, Samen Jong. Ja. Samen Jong met uh, digitale uh, kerkmuziek. Nieuwe manieren ja. voor ja.
0: nieuwe tijden. Ja. Ja.
3: Nou, ja. er is inderdaad ook heel veel uh, steeds meer muziek voor bands. Ook bij uh, verschillende bundels die we hebben. Dus ook voor, uh, en die staat ook te vinden. En die zal er ook op komen, ja. Dat is de bedoeling.
0: Ja. En behalve die kerkmuziek staat er nog wat op de, de planning. Een evenement in uh, november. We hebben het er al eerder over gehad.
3: Ja, de Nacht van de Theologie. Daar is Kop Boek Centrum ook altijd een van de organiserende partijen. En eh, die is nou vastgesteld op de 11e van de 11e. En dat is 11 november. En dat is leuk, hè? Want 11-11, Tabita, jij bent jonge Theoloog des Vaderlands.
2: En jij hebt laatst gepleit voor de rol van de Theoloog als de nar. Ja. En, en, en Thomas Kwartier, de Theoloog des Vaderlands, zegt ook de Theoloog is de. Weet je, de dwarsligger, de ontregelaar. Ja. Ja. Dus 11-11 is eigenlijk een prachtige datum om ja. jullie uit te zwaaien in die rol. Dat is goed over nagedacht. <laughs> ja. 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 En jij ja, bent natuurlijk
0: organisator van het eerste uur. Eerste uh...
2: uur, maar ik ben er alleen op een verre afstand slechts bij betrokken. Dus het ja. wordt bij de EO georganiseerd. En uh, nachtvandetheologie.nl zijn kaarten te verkrijgen. 11 november.
3: Grappig, en... hè? Jij noemt, uh, Je had het over de dwaasheid van de theologie bij de opening van de ptu jaar Maar uh, Die theologie is dan zo dwars, zouden we er gewoon een nacht voor organiseren.
0: Ja, om juist die theologie weer in het zonnetje te zetten. Ja.
3: Ben jij dwaas af en toe? Ik dwaas ja, af en toe ja. toe, ja. Als niemand het ziet, hè. Ah.
0: <laughs> nou, leuk. Ik hoop dat er veel mensen komen. Het wordt interessant. Dank je wel, Arjen. Graag gedaan. Voor de